0: Boa noite! Hoje no Gerando Conteúdo a gente vai bater um papo sobre menstruação e a adolescência. Para quem não conhece o canal, o Gerando, Conteúdo tem, o Gerando Conteúdo tem um formato de mini lives que acontecem de segunda a quinta à noite. A gente procura debater assuntos diversos sobre saúde e bem-estar. Então, para quem consegue acompanhar as lives ao vivo. A gente sempre tenta responder os questionamentos que forem feitos durante a live. Ou se não, a live fica disponível no nosso GTV ou também no nosso podcast. Então, fiquem à vontade. A nossa convidada de hoje já está conectada para a gente bater um pouquinho de papo aí sobre esse mundo da adolescência. <risos> Ó, pronto. Oi, doutora! Oi,
1: tudo bem, Aline?
0: Tudo, e a senhora? Tudo certo?
1: Tudo ótimo. Como é que tá aí de som e imagem? Tudo tá certo? Tá
0: perfeito, te vejo bem te tá. ouço bem também. Tudo certo? A senhora me tá ouve ótimo. também bem? Não, tá perfeito, aham. Uhum. Tá bom. Bom, doutora, vou começar te apresentando, já comentei para com o pessoal que é um assunto sobre adolescência, né, a menstruação. Então, é um bate-papo, tá. para ser um bate-papo é, descontraído, para a gente poder entender um pouquinho mais esse universo. Vamos lá. Doutora Ivana Fernandes, ginecologista aqui de Florianópolis, pós-graduada em medicina do adolescente, né, doutora?
1: Isso, isso aí.
0: Vamos lá, então. Qual que é a idade normal da primeira menstruação?
1: A idade normal, a gente considera a partir dos 10 anos, Aline. Tá? Então, dos 10 até os 16 anos, a menina vai ter a primeira menstruação. A maioria, a maioria, em torno de 12 anos no Brasil, tá? Mas a partir dos 10 anos, já é considerado normal a primeira menstruação,
0: certo? Tá. A menina que menstruar com 16, doutora, já é um ponto de preocupação? Já tem que tentar procurar, procurar uma ajuda é, médica ou não? Está dentro da normalidade? Está dentro da
1: normalidade, Aline, desde que ela esteja com um desenvolvimento puberal normal. Então, é uma menina que chega no consultório, ela tem a estatura normal para a idade, as mamas normais para a idade, purificação normal o exame genital dela é normal, porque quando, como não é muito comum ser assim tardia, a gente tem que avaliar se realmente não tem nenhuma malformação genital. Porque existe é, uma situação que acontece, por exemplo, do imen, que é aquela membraninha da entrada da vagina, dele não ser perfurado, ele ser todo fechado e daí a menina não vai menstruar por uma questão anatômica, né? E existe também uma situação que é incomum, que ocorre uma para cada cinco mil mulheres, que é a ausência de vagina. Né? A mulher nascer sem o canal vaginal. tá? Então, essa menina também não vai menstruar. Então, quando a menstruação está demorando muito, chegou nos 15, 16 e a menina tiver mama, pelo, mas ela não menstruou ainda, é legal levar no ginecologista para fazer o exame físico e ver se está tudo normal, se é só uma questão da idade. Geralmente, essas meninas que menstruam mais tarde, também tem história familiar de mãe ou de avó que menstruaram mais tarde, tá? Então, isso é uma dica. E a maioria vai menstruar ali entre 11 e 12 anos, tá?
0: Tá. Que legal, doutora, até a senhora tocar nesse assunto, para quem estiver nos ouvindo, que estiver acompanhando a live, ou agora, ao vivo, ou depois, que, que tem um primo, tem uma filha na, na, na idade que a gente está tá falando na adolescência, encaminha a live, dissemina essa informação, né? Esse conteúdo que a gente está gerando aqui, eu acho que quanto mais pessoas a gente atingir, né? Com saúde e bem-estar, a gente acho que faz a nosso, nossa parte, Isso. né, doutora Ivana? É. E assim, ali só para
1: completar, os dois extremos é importante, né? Então, a mãe que percebe que a menina tá começando com mamas e pelos também muito cedo, aparecimento de mamas e pelos antes dos oito anos, tem que ficar atento, porque senão a menina vai menstruar antes dos dez. Tá? Então, isso é outra dica.
0: Tá. Quais são os ciclos menstruais da, das adolescentes, doutora?
1: Como que funcionam, né? Então, isso é uma pergunta legal, porque assim, ó, é, geralmente, o primeiro ano, até o segundo ano depois da primeira menstruação, a tendência é que os ciclos sejam irregulares, tá? Então, às vezes, as mães ficam muito preocupadas com isso, tanto de não vir das menstruações atrasarem, quanto de vir mais de uma vez no mês, ou vir é, em maior quantidade, né? Então, as mães ficam super preocupadas até porque as mães acham que elas são tão novas, tão jovens, né? E já tem que enfrentar todas essas situações, né? Mas faz parte, né? É uma etapa da vida de toda mulher. Todas nós passamos por isso, né? De qualquer maneira. Mas esse primeiro e segundo ano é bem comum que a menstruação seja irregular. É mais comum, inclusive, do que ela seja reguladinha, tá? Tá? E tem, assim, ó, uns 20% das meninas que demoram mais tempo para regularizar o ciclo, tá? Mas a maioria é o primeiro, e segundo ano.
0: Tá. E a quantidade, doutora, desse fluxo?
1: A quantidade. Então, é outra coisa. As, men... as adolescentes, por incrível que pareça, elas costumam sangrar em maior quantidade do que as mães, tá? Tá? Justamente porque elas têm um estímulo hormonal muito grande. Precisou ter muito hormônio para transformar aquele corpo de criança num corpo adolescente. Tá? Então, essa quantidade hormonal circulando, ela estimula muito o endométrio, que é a camada interna ali do útero, e acaba produzindo uma quantidade menstrual maior. Tá? E o sistema hormonal da menina não está maduro, né? Essa imaturidade do sistema, ela só menstruou, mas ela ainda está crescendo, ela ainda vai ganhar altura, peso, mama e vai regularizar os ciclos menstruais, tanto na, em ritmo, né? No intervalo, quanto em quantidade menstrual. Então, é bem comum as meninas precisar usar absorvente noturno, vazar na roupa, né, na roupa de cama... Né? Então, as mães têm que estar atentas, é lógico, sempre acompanhar, porque esse sangramento for muito grande por muito tempo, o problema é que as meninas podem fazer uma anemia, né, então a gente tem um limite para estar tá acompanhando isso, mas é importante as mães saberem que, para não ficar tão apavoradas, que
0: realmente elas vão sangrar mais do que as adultas, tá? Tá, e quando atrasa, doutora, é preocupante?
1: Bom, atraso menstrual, é, ser uma menina bem jovem, ali naquele primeiro, segundo ano, pós a primeira menstruação, e é uma menina realmente bem menina, que ainda não namora, não tem ficante, não tem vida sexual, né? É um atraso é, menos preocupante, né? A preocupação do atraso menstrual são nas meninas que já passaram por esse início, aí, esses dois primeiros anos, e que estão já tendo vida sexual. Então, a primeira coisa de um atraso menstrual numa menina que namora, que tem o um ficante, é pensar na possibilidade da gravidez. Tá? Existem outras alterações, é, distúrbios hormonais, que podem levar ao atraso menstrual. Por exemplo, a síndrome do ovário policístico. Só que a síndrome do ovário policístico, ela é 10% das situações. Né? E... Então, sempre preocupar, né, se tem namoradinho, tem ficante, lembrar da possibilidade da gravidez e se for no primeiro, segundo ano de menstruação, aquela menina ainda bem novinha, lembrar que pode ser só por uma imaturidade do sistema hormonal que regula as menstruações, tá?
0: Tá, sem grandes preocupações. Sem grandes doutor. preocupações, uhum. O Ebs colocou aqui para nós um, 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 uma informação legal, ó. Quando eu era criança, há 50 anos, uma menina normalmente virava mulher aos 15 ou 16 anos. Existe um baile de debutantes que era uma apresentação da moça à sociedade que já era mulher, né? Olha aí como é que era é, antigamente,
1: só... Isso era um ritmo de passagem, né? Era a passagem da menina para a mocinha. Então, apresentava para a sociedade. e A partir de então, ela poderia ser é, paquerada, né? Poderia... Ter algum pretendente, né? Porque o, o baile de debutante tem uma história muito antiga, né? Mas é. É, a, o baile de debutante não marcava a primeira menstruação. Ele marcava o início de uma vida social e a possibilidade de iniciar os
0: relacionamentos afetivos, né? Era isso ó, aí. aí. ele com, completou aqui, ó. Hoje já existem meninas com nove anos menstruando. Qual que é o motivo disso estar tá, tá sendo tão cedo? É. Né? Existem, né? Só que assim, ó, uma menina que
1: menstrua, se é, no, assim, ó, 9 anos e 11 meses, ela tá quase nos 10 anos, né? E ela é. A gente faz sempre uma avaliação do consultório para ver se ela não usa medicamentos que possam estimular, se ela não tem nenhuma doença, né? A gente tem que fazer uma, uma consulta, uma avaliação completa. Mas se for ali quase 10, 9 anos e 10 meses, 9 anos e 11 meses, ela já vai se enquadrar na normalidade, tá? Agora, uma menina que recém fez nove, menina de oito, que às vezes a gente tem sete, oito, recém fez nove anos, né? Essa menina provavelmente ela desenvolveu um quadro de puberdade precoce. Então, ela já, pra, antes de menstruar, Aline, a menina não. O primeiro, a primeira menstruação não é o primeiro sinal da puberdade. O primeiro sinal da puberdade é as mamas ou o pelo. E para ela menstruar, ela já começou a ter mama pelo menos dois anos antes. Então a família também deixou de estar tá observando, tá? Então crianças que têm pelo ou mama antes da idade dos oito anos têm que ser levada ou no ginecologista ou no endocrinologista para fazer avaliação.
0: Para não acontecer
1: isso, de menstruar cedo, tá?
0: É uma transição, né, doutora? Isso deve ser tão preocupante para os pais, né? Porque é uma passagem, é uma... Às vezes a idade é pouca, às vezes já passou, né? Então, eu, eu imagino que seja uma coisa bem complicada para os pais acompanharem, né? Isso. É.
1: Principalmente aquele pai que está com o primeiro filho dele entrando na puberdade, né? Então, eu digo, ele é um pai de adolescente de primeira viagem, né? É, então, ele sofre muito né, com as mudanças né, emocionais, psicológicas, as mudanças físicas, né? Mas, assim como a gente tem pais que pecam por excesso, que qualquer alteração já corre no médico, que às vezes são coisas bem normais, né? Tem pai que peca por falta, né? É, pais, que eu digo pai, mãe, né? Que às vezes não tá mais observando. Como já não dá mais banho, como a criança às vezes é mais independente, se cuida sozinha e tal... Então, às vezes, tem um tempão que a mãe não observou o corpo da criança, nem viu a criança mais nua, né? E deixou passar, às vezes, um aparecimento de mamas que estava precoce, o pelinho, não observou que já estava começando a puberdade antes da hora, né?
0: Então, é importante ficar atento, né? Confiança que a Ana colocou, uma boa conversa. Ó, tem mais aqui, ó. É verdade que uma mulher só está preparada para uma relação sexual depois de dois anos após a menstruação?
1: É, exi, né, é, na verdade, é, isso chama idade ginecológica. Idade ginecológica é a idade que a gente tem após a primeira menstruação, né? É lógico que tem meninas que têm atividade sexual antes, né? Eu já tive, inclusive, parto de meninas de 13 anos, né? Então, imagina uma relação sexual, né? Mas é, a vagina, depois que a gente menstrua, a vagina e o útero, eles continuam crescendo tá? Ela, na verdade, ela poderia ter relação sexual antes, mas não deveria. Primeiro, por ser cedo, e segundo, porque o canal vaginal ainda tá uh, ganhando comprimento, ganhando largura, ganhando dimensão, tá? Tá, tá correto o que ela falou, não
0: vai tá incorreto é não, tá? tá? O ideal era que se esperasse mesmo. Tá. A questão das cólicas, doutora Ivana, é normal? É mais no adolescente?
1: As cólicas menstruais, assim, ó, são bastante frequentes, né? Só que, em geral, elas começam depois mais intensas, né? Com mais frequência, depois do primeiro, segundo ano também. Quando a menina começa a ter ovulações, tá? É que começa a ter mais cólica. E a sensibilidade dolorosa da adolescente é muito intensa. Então, às vezes, uma cólica que para um adulto é leve, para o adolescente parece que ela vai morrer, né? Então, muitas precisam usar mesmo analgésicos ou anti-inflamatórios para o tratamento da cólica, principalmente naquelas que estão em idade escolar, né? Que daí, às vezes, atrapalha a concentração na aula, atrapalha para fazer prova, né? E, às vezes, também, ali, né, a gente observa que tem mãe que fica assim Ah, não, mas eu evito de dar remédio, eu evito de dar remédio. E a pobrezinha fica ali com aquela dor que impede as atividades dela, né? Então, hoje a gente tem várias medicações para tratar, mesmo na adolescência, né? Medicações que realmente tiram a cólica, né? E vai dar conforto para o paciente.
0: Tá? Ah, Mas é comum, sim. Tá. Doutora, e as adolescentes que ainda são virgens, elas podem usar absorvente interno?
1: Então, isso muitas me perguntam. Algumas vão no consultório para avaliar isso, tá, Aline? Que é o ideal, tá? Tá? mas outras já experimentaram por si próprias, sozinhas. Então, o que, que acontece? A gente tem ali na entrada da vagina, tem um orifício a saída da menstruação e em volta do orifício tem o ímã, né? E só que tem vários diâmetros de ímã. Tem é, orifício que ele é bem amplo e pode usar OB sem problema nenhum, sem prejuízo da virgindade, sem machucar a menina nem nada, né? Só que tem outros que o diâmetro é bem pequenininho e a gente tem que lembrar que o OB ele entra num tamanho, mas quando ele absorve o sangue, ele quase dobra de tamanho. E daí, às vezes, uma paciente que consegue colocar pode ter dificuldade para tirar. Tá? Então, é legal sempre perguntar para o ginecologista, pedir para dar uma olhadinha, ver se ela poderia usar sem problema, até para não ser uma coisa traumática. Se a gente quer que o absorvente interno ofereça um conforto, não uma dificuldade para aquela menina, né? Tá. Mas dia, tá? Sem problema, desde que fosse avaliada.
0: É o famoso depende.
1: Depende da avaliação, aham. Uhum. Tá, bem tá, isso.
0: Doutora Ivana, vamos fazer um mito ou verdade em alguns tá. pontos aqui, bem focado nas nossas adolescentes, que só acho que são dúvidas que a gente tem quando menina, que eu acho que isso é, deve ser ainda, deve ser, né, doutora, ainda recorrente na cabeça delas.
1: Ó, tu queres que, Aline, desculpa, que eu responda só mito ou verdade, para a gente fazer um bate-bola rápido?
0: Pode ser um mito ou é verdade, ou tu quiseres colocar alguma... Tá. Fica à vontade, doutora. Ó, tá. lavar o cabelo, menstruada, pode?
1: Pode, deve, se <risos> tivesse deve,
0: tá? E antigamente
1: as mães não deixavam. Dizia que o sangue menstrual ia subir pra cabeça... E algumas até diziam que ia ficar louca, né? Não tem como, o sangue menstrual é do útero para baixo, não sobe, tá?
0: Tá. Acne, doutora, aumenta quando nós estamos menstruadas?
1: É, no período pré-menstrual, algumas pacientes, devido às modificações hormonais, elas percebem, sim, que aumenta a oleosidade e a presença de acne, tá?
0: Pode ocorrer. Andar descalço, doutora, é mito ou verdade? Faz mal? É. É, o pé no chão frio, que a avó fala pra gente, né, Lini? É O pé
1: no chão frio é mais o, por causa da cólica, tá? Porque o frio, o contato com o frio, provoca vasoconstricção, que é a constricção do, dos vasos, e contração muscular. Então, o útero, ele pode contrair e aumentar um pouquinho a cólica. A avózinha tem tá. um pouco de razão.
0: tá. Doutora, dá pra ver que eu tô menstruada? O pessoal vai notar que eu tô na rua, tô, tô andando e tô menstruada?
1: Ótima pergunta. As adolescentes morrem de medo né, de menstruar e dos outros descobrirem, né? Não, ninguém vai descobrir e a outra, se menstruou é jovem, é 11, 12 anos, vai continuar brincando, vai continuar fazendo tudo que queria fazer, porque elas também têm medo de menstruar e ter que virar moça, né? No dia seguinte, vira moça. O comportamento Não é assim.
0: mudar porque menstruou.
1: Exato, né? Tudo, é vida normal, né? Vai amadurecer no tempo que for para amadurecer, vai virar moça quando tiver que virar moça, né? No tempo certo.
0: Ficamos mais cansadas, doutora. Dá para adolescente dizer assim para mãe, ah, eu não quero hoje arrumar e ajudar em casa porque eu tô menstruada, eu tô muito cansada. Hum. É mito ou é verdade?
1: É, naquelas que sangram bastante, pode acontecer, né? Que ela sangra muito, inclusive, se isso for uma queixa persistente, a mãe tem que ficar atenta se ela não está fazendo realmente ou uma anemia ou uma baixa de ferro, que é bem comum na adolescência, pelo próprio crescimento, tá? E ainda além disso, as meninas têm a perda menstrual, né? Que é uma perda de sangue que pode realmente levar algumas a um quadro de anemia. É uma queixa para ficar atento e levar para avaliação, sobretudo adolescente, tá?
0: Tá. Tem mais alguma coisa que tu ouve normalmente, doutora, que é, que é mito ou que é verdade? É uma queixa? Alguma, algum comentário de antigamente? Ou tu lembras, assim?
1: Não, que, acho que tu pegou todos aí que são os mais corriqueiros, né? Que é o de tomar banho, molhar a cabeça, né?
0: Dá pra ver, é, fui... andar descalço. É. É. Doutora Ivana, e quando é que é, é a adolescente deve ir ao ginecologista?
1: Então, tem vários momentos, né? Mas assim, ó... É, quando começa a puberdade, eu acho que era o primeiro momento, tá? Começa as mamas e os pelos, né? Geralmente o pediatra daí já começa a perder um pouco de, é, de, de tato mesmo, porque a menina já tá ficando maior, vai precisar às vezes do exame genital, né? E o, muitos pediatras não estão habilitados para isso. Então, nesse momento é ideal, porque a gente já vai fazer esse primeiro contato, já vai explicar quais as etapas que ela vai passar do desenvolvimento, Vai dizer se a menstruação está perto de vir ou se ainda vai demorar um pouquinho, que é uma dúvida que todas têm, né? E as meninas também se preocupam se elas vão crescer depois que elas menstruam. É uma pergunta bem recorrente, tá? Então, cresce sim depois que menstrua, né? Então, é importante essa avaliação. Seria o primeiro momento. Se não foi nesse momento, levar depois que tem a primeira menstruação. Ou, para quem não levou nesses dois momentos aí, de puberdade ou de menstruação, levar quando a menina tá ficando ou namorando, daí é fundamental, daí não
0: pode deixar passar, porque precisa de uma série de orientações, né? Tá. Doutora, até nem, nem, nem tinha pensado, mas agora me veio, me veio um questionamento na cabeça. É comum as jovens, as adolescentes amigas menstruarem juntas? O que que é isso? Isso realmente existe ou não? É um, é um mito. É,
1: tem muita conversa assim, ó, eu não existe ciência nisso, eu nunca li nada, nenhum trabalho científico que mostra que exista é, uma sincronicidade, né? Mas a gente observa relatos de algumas pacientes, né? Ah, lá em casa, minha mãe, minhas irmãs, todo mundo menstrua na mesma época, tá? Não sei te dizer porque nunca isso foi estudado cientificamente, né? Pode ser uma coincidência,
0: né? Teria que se estudar para chegar a uma conclusão definitiva. Tá, entendi. Bom, doutora Ivana, é, eu acho que, que a gente conseguiu elucidar um pouquinho desse assunto, desse uhum. universo, né? Tiramos algumas dúvidas, tenho certeza. É, caminho uhum. essa live para as amigas que, que, dos adolescentes que estão nos acompanhando, os pais, que eu, tenho, eu vi que tem vários pais aqui, bastante elogio aqui para a senhora, que a senhora é maravilhosa, sempre... Ai, ah, obrigada. Ai, Vitor, viu só? É, não, os comentários não estão chegando
1: para mim, só tu que estás vendo. Não estou vendo tô nem... Vendo. Não, estou uhum. vendo
0: aqui, uns elogios aqui da, da, da live, é, questionamentos, palminhas, tem tudo aqui, doutora. Sempre maravilhosa, adorei o comentário, acho que, é, que a ideia é essa. Ó, excelente parabéns. Doutora Ivana, esse assunto é. é um assunto que, que sempre gera muita dúvida, né, Tem a o adolescente, né? O jovem ele, ele gosta, ele tem sede de informação, né? E uma série é de dúvidas. Então, a importância é. de, de ter um ginecologista, de procurar um ginecologista, do pai e a mãe levar, assim que menstrual ou antes, para que ele consiga bater um papo. A gente falou aqui com a doutora Renata na live também, que foi sobre essa é. a, 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 a questão da adolescência, que é tão importante, né? Ter esse acompanhamento, uma pessoa que, que, que tecnicamente é. entende, né? Para conversar.
1: Ontem eu fiz uma live é, sobre a primeira consulta ginecológica. Então, se tiver alguém que está assistindo e quiser entrar lá no igtv está salva lá, tá? E até era um dia que eu estava muito exausta, porque foi um dia cansativo e eu fiz a live. Depois eu assisti a live e falei, meu Deus, eu estava com uma cara bem cansada mesmo. Mas eu acho que eu consegui passar o recado lá. E da importância disso, né? Porque a gente acaba sendo muito parceiro das mães. Porque por mais que as mães orientem, elas não dão conta de tudo, né? E as meninas, elas têm muita sede de conhecimento. Muita informação que, às vezes, elas veem, é, aprendem que é desencontrada, né? E que elas vão conferir com a gente. Elas querem saber certo. E, às vezes, até orientações que as mães dão, Aline, e elas querem conferir com a gente, ver se tem ciência naquilo, né? Então é muito interessante essas é, avaliações, essas consultas de adolescentes são sempre muito gratificantes porque a gente pode trabalhar muito também na prevenção, né? Que é uma coisa muito importante.
0: Doutora, vou deixar claro aqui marcado o teu Instagram. Tem bastante informação nele. Tu está sempre fazendo uma live de diversos assuntos. Uhum. Então, Sim. informação basta a gente procurar que a gente acha informação de qualidade e de um especialista, né, doutora? Acho que também isso é muito importante fonte verificar a fonte uhum. e verificar o especialista que está falando. Isso, Ivana, isso aí. Quero te agradecer demais é, teres aceitado participar aqui do gerando conteúdo, tá? Eu vou a gente a live fica gravada, também coloco como podcast, então aquele que a pessoa que não consegue acompanhar a live nem ver depois, mas está dirigindo, coloca no som do carro consegue ouvir, tá indo para a escola uhum. levar as crianças. Agora não, né? Uhum. Mas está se locomovendo uhum. com, os, com os adolescentes no carro. Coloca a live para ouvir, para eles possam também ouvir. Muito obrigada, uhum. tá, Doutora Ivana.
1: Obrigada, Aline, pelo convite, pela oportunidade, tá? Também acompanho o teu trabalho aí, sei que tu faz um trabalho super sério, super bacana, né, com um monte de convidados que esclarecem bastante aí o teu público, super agradeço, tá? Foi ótimo, acho que falar desse tema, esse tema que tu escolhesse, inclusive, né, foi muito pertinente, tá? Obrigada.
0: Obrigada, doutora. Boa noite e até amanhã. Beijo para todos.
1: Obrigada.